0: Kreativität ist für mich die schönste Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen und gleichzeitig seinen individuellen Fußabdruck auf dieser Welt zu hinterlassen. Neue Wege, neue Ideen, neue Gedankengänge, neue Ways of Thinking sozusagen für bestehende oder für gegebene Probleme oder Situationen. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist bei Dare to Create, deinem Podcast für mehr Mut und Kreativität. Mein Name ist Amy Sarah Carstensen und meine Mission ist es, so viele Menschen wie möglich zu ermutigen, ihre kreative Schaffenskraft zu entfesseln, um ein außergewöhnliches Leben zu führen, ohne wenn und aber. Und wenn deine innere Stimme dir sagt, bin ich kreativ, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht andere sind besser als ich oder die Nummer ist zu groß für mich, dann wird es jetzt endlich Zeit, dieser Stimme das Gegenteil zu beweisen. Weil ich bin der besten Überzeugung, dass in jedem Menschen, auch in dir, unglaublich viel Kreativität, Schaffenskraft und Ideenreichtum stecken. Wir brauchen nur hin und wieder etwas Inspiration und einen kleinen, klitzekleinen Schubs, um diese auch tatsächlich umzusetzen. Aber everything is possible. So, und ich habe mich dazu entschieden, neben inspirierenden Interviews in diesem Podcast außerdem im Rahmen von Einzelfolgen wie dieser hier, und ich bin auch ein bisschen aufgeregt heute, immer mal wieder meine Gedanken zum Kernthema Kreativität mit dir zu teilen. Aber auch zu weiteren wichtigen Themen für mich, wie Unternehmertum, Leadership, Persönlichkeitsentwicklung und moderne Spiritualität. Und zum Auftakt dieses Podcasts ist mir es wirklich wichtig, den Begriff Kreativität zu definieren und sozusagen in einen Rahmen einzubetten, der als Grundlage für diesen Podcast dienen soll. So, und darum geht's heute. Und es geht darum, was Kreativität für mich bedeutet. Und ich glaube, das kann ich am besten in Form einer kleinen Anekdote aus meinem Leben veranschaulichen. Also, los geht's. Es war einmal, das ist, glaube ich, ein guter Start. Also, es war einmal ein kühler Wintermorgen. Es hört sich dramatisch an. Ähm, aber ja, es war einmal ein kühler Wintermorgen. Wir gehen zurück in das Jahr 1998 nach Thalheim, einem Dorf in Baden-Württemberg in der Nähe von Schloss Hohenzollern. Ich war neun Jahre alt. <lacht> und das morgendliche Aufstehen fiel mir damals wirklich schon nicht leicht. Ne? Ich bin so ein richtig klassischer Morgenmuffel, früher wie heute. Und wortlos und widerwillig im Jahr 1998 Jahre alt, in Talheim stehe ich also morgens auf, putze meine Zähne und ziehe mir etwas an. Ich tupiere, ohne Witz, habe ich wirklich gemacht, ne? ich tupiere mir eine Ecke meines Ponys, wirklich nur eine Ecke, mit etwas Haarspray nach oben und für diese Frisur, die ich damals hatte, gibt es, glaube ich, gar keinen richtigen Namen. Ähm, naja, meine Mama war kreativ und dann frühstücke ich einen warmen Kakao mit Haferflocken das habe ich über Jahre getan. Ich mache mich dann auf den Weg in die Grundschule. Jetzt wird's, jetzt wird's richtig krass, ne? Dritte Klasse, zweite Unterrichtsstunde Deutsch. Unsere Lehrerin, Frau Meier. Und die las uns eine Woche zuvor eine Sage vor. Eine Sage über eine weibliche Erscheinung, umhüllt von einem weißen Nonnenschleier, die um Mitternacht durch die Schlossgemäuer von Hohenzollern geisterte. Die Sage gibt's wirklich und wenn du Lust hast, mehr darüber zu erfahren, dann äh, google sie einfach. Und unsere Hausaufgabe... Nachdem sie es uns vorgelesen hatte, lautete eine eigene Geschichte rund um die Sage zu entwickeln. Und bewertet wurde insbesondere, das wurde uns davor angekündigt, die Überschrift. Und ich habe mich dann dran gesetzt und ich liebte meine Geschichte. War eine richtig tolle Hausaufgabe für mich. Ich habe eine Woche lang wirklich viel Zeit und Herzblut in diese Hausaufgabe und in dieses für mich, muss ich wirklich so sagen, schriftliche Meisterwerk gesteckt. Ich fühlte mich wie von einer Muse geküsst und dann kam die Stunde der Wahrheit. Wir durften unsere Geschichte in der dritten Klasse Deutschstunde bei Frau Meier, vorlesen. Und um es mal abzukürzen, das Feedback von Frau Meier war erschreckend ernüchternd. Mein Werk sei nicht originell und kreativ genug. Außerdem einige Rechtschreibfehler, kein Sternchen wert und bei weitem nicht so toll wie die Geschichten von Madeleine und Tobias. Und... In die Richtung hätte ich doch mal lieber denken sollen wie Madeleine und Tobias. Und für ein sehr gut im deutschen Unterricht reicht es eben keinesfalls. Bäm, ein krasser Schlag ins Gesicht für mich mit neun Jahren. Und der Moment, wirklich der Moment, wenn ich mich so zurückerinnere, an dem ich wirklich zu glauben begann, keine guten Geschichten schreiben zu können. Nächster Zeitsprung, vier Jahre später. Wir schreiben jetzt das Jahr 2002. Mein Viertelpony, äh, würde ich es jetzt mal nennen, hat sich erledigt. Ich bin 13 Jahre alt. Kunstunterricht. Den Namen der Lehrerin habe ich vergessen. Wir durften uns kreativ ausleben und ich fertigte aus wirklich einem alten Holzbrett, Metallzaunfarbe und ein paar Schnipseln aus Zeitschriften eine Collage mit dem großen Wort und an. Das Kunstwerk mit einer Botschaft und ich stolz wie Bolle. Die Note dafür eine 3 In dem Moment dachte ich, Kunst ist auch nicht meins und Collagen kann er auch nicht. Dann habe ich aber noch nicht aufgegeben und habe eine filigrane Bleistiftzeichnung einer Hand angefertigt. Note 4. Also dachte ich mir so, na, auch im Zeichnen habe ich offenbar wahrscheinlich versagt und die kleine Anekdote, und ich könnte dir wirklich jetzt noch weitere Geschichten erzählen über meine gescheiterten Versuche als Rockstar, Schriftstellerin, Poetin, Schauspielerin, Step-Tänzerin, Jujutsu-Kämpferin oder Reiterin, soll eigentlich dazu dienen, und vielleicht fühlst du es auch, dass du dich so ein bisschen in den Beispielen wiedererkennst, denn vielen von uns geht so. Dieses niederschmetternde Gefühl kann ich wirklich nicht anders sagen. Wenn du das Feedback bekommen hast, etwas nicht zu können, ist echt schlimm. Und meistens fängt es damit an, dass wir Kinder sind, in der Schule sind und dass Dinge bewertet werden auf eine gewisse Art und Weise, nach irgendwelchen Normen, wie sie eben zu bewerten sind, subjektiv von Lehrern oder eben auch vorgegeben. Und dieses niederschmetternde Gefühl hat mir ab und zu so das Gefühl gegeben, nicht gut genug zu sein, eben keine Künstlerin zu sein, keine Geschichten erzählen zu können und so weiter. Und meine Kreativität wurde in diesen Momenten. Ehrlich gesagt gedemütigt. Und das passiert viel mit unserer Kreativität. Sie wird durch dieses Feedback und diese Norm im Keim wirklich erstickt. Verglichen, abgewertet und bei manchen Fogar vielleicht dauerhaft abgetötet, würde ich es jetzt mal so ganz drastisch auch sagen. Und die Konsequenz daraus ist, dass viele aus reinem Überlebenskampf anfangen, dem Schema F zu entsprechen. Also Anweisungen einfach zu folgen und die Meinung anderer meistens Respektpersonen, also Lehrern und so weiter, wenn wir noch Kinder sind, nicht zu hinterfragen. Es ist einfach so. So, Note 4 minus, 3 minus, schlechter Aufsatz, schlechte Geschichte. Es ist einfach so, Schublade auf, Kreativität rein, Schublade zu und nie wieder geöffnet. Oder vielleicht doch. Fakt ist auf jeden Fall, wir kommen alle mit einem unfassbar wertvollen Geschenk auf die Welt, unserer Kreativität. Und die Tatsache, dass jeder Mensch kreativ ist, hat sich außerdem auch wirklich in den letzten Jahren in der Kreativitätsforschung bestätigt. Also, es gibt keine Ausreden mehr. Du bist kreativ. Wissenschaftlich approved. Das darfst du jetzt erstmal akzeptieren. Und ganz intuitiv, wenn du dich zurückerinnerst, erfinden wir als Kinder Geschichten beispielsweise. Wir bauen aus einem Karton ein Raumschiff. Wir bemalen ein weißes Blatt Papier nach dem anderen oder verwandeln uns innerhalb von Sekunden zu mächtigen Superhelden. Und das ohne drüber nachzudenken. Wir sind fasziniert von Drachen, von Papierfliegern oder sammeln bunte Blätter im Herbst. Wir gehen als kleine Forscher durch die Welt und entdecken im vermeintlich Alltäglichen immer wieder das Besondere. Und als Erwachsene haben viele diesen Zugang, und auch ich relativ lange, zu dieser spielerischen Kreativität wirklich verloren. Weil sie nur noch den Ernst des Lebens im Blick haben. Das Schema F, dem man folgen soll. Und Personen, die wir als kreativ bezeichnen, sind, ehrlich gesagt, keine übermenschlichen Wesen, die von einer mystischen Muse geküsst wurden. Sie haben ausprobiert, sie haben ihre Kreativität sich beibehalten, sie haben geübt, die Fähigkeit ausgebaut und sich stetig weiterentwickeln. Und als Beispiele möchte ich hier Mozart, Beyoncé oder Picasso nennen, die wir gerne immer wieder als Genies bezeichnen und das waren sie auch und sind sie auch. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass alle drei, und davon gibt es noch viel, viel mehr, wenn ihr da mal recherchiert, dass alle wirklich sehr früh schon als Kinder in ihren musikalischen oder künstlerischen Talenten, kreativen Talenten gefördert wurden. Sie haben von klein auf wirklich diszipliniert, ihre Kreativität trainiert. Anstatt ihre Begabung durch etwas Akzeptables zu ersetzen, nach Schema F, wurden sie eben aktiv gefördert. Und unsere gesellschaftlichen Erwartungen die fehlende Anerkennung sowie mangelnde finanzielle Wertschätzung in vielen künstlerischen Berufen führt wirklich dazu, dass wir unsere Kreativität abtrainieren. Und das schon seit klein auf. Weißt du, wie oft ich in meinem Leben gesagt habe, ich bin nicht kreativ. Mindestens eben seit der achten Klasse. Womöglich sogar schon früher. Und wenn wir älter werden, kommt eben noch hinzu, dass der Beruf, den wir wählen, Bitte alles sein kann, nur nichts Kreatives. Brotlose Kunst braucht kein Mensch. Wie willst du damit Geld verdienen? Lern was Gescheites. Das ist meines Erachtens wirklich verheerend. Und dramatisch. Weil diese Überzeugungen meistens eben nicht unsere eigenen sind, sondern übernommene Glaubenssätze von unseren Eltern, Lehrern oder anderen Menschen, die insbesondere in unserer Kindheit einen starken Einfluss auf uns haben. Und die Menschen können nichts dafür. Sie wollen uns meistens nur beschützen und sie wissen oder wussten es selbst nicht besser. Aber die Folgen können dennoch wirklich verheerend sein, was wir daran sehen, wie viele Menschen ihre Talente ungenutzt lassen bzw. unter ihrem Potenzial bleiben und zwar manchmal sogar ihr Leben lang. Und ich bin unheimlich dankbar dafür, dass sich mein Glaubenssatz Ich bin nicht kreativ nicht dauerhaft durchgesetzt hat. Und wenn du jetzt denkst, der Zug ist für mich bereits abgefahren. Es lohnt sich nicht mehr, meine Kreativität wiederzuentdecken und mir ein Leben nach meinen Vorstellungen wirklich zu erschaffen. Dann will ich die wunderbare Autorin Julia Cameron zitieren, die sagt But do you know how old I will be by the time I learn to really play the piano, act, paint, write a decent play? Yes, the same age you will be if you don't. Es ist nie zu spät anzufangen und dich wieder mit deinen inneren Künstler oder deiner inneren Künstlerin zu reconnecten, zu verbinden. Es ist nie zu spät, Gitarre zu spielen oder den Pinsel in die Hand zu nehmen. <lacht> Dafür buch gern eine Achtmeid. <lacht> und wenn du nichts mit diesen Aktivitäten anfangen kannst, dann macht es nichts. Kreativ zu sein bzw. ein kreatives Leben zu führen, heißt nicht unbedingt im künstlerischen Bereich tätig zu sein. Kreative sind für mich Problemlöser. Reste essen ist ein kreativer Akt. Man schnippelt verschiedene Lebensmittel in eine Pfanne, würzt das Ganze ohne Rezept und kreiert daraus ein neues, leckeres Gericht. Tagebuchschreiben ist kreativ. Ein Instagram, real oder ein TikTok zu erstellen ist kreativ. Ein Kostüm für eine Motto-Party aus dem zusammenzustellen, was in deinem Kleiderschrank hängt, ist kreativ. Während eines Calls etwas auf ein Blatt Papier zu kritzeln ist kreativ. Deine Garderobe generell. Ein Geschenk für jemanden zu besorgen und es besonders zu verpacken ist auch kreativ. Kreativ zu sein heißt nicht, dass du dich jetzt mit Ringelpulli auf eine Geselange legen musst, Jazzmusik hörst, Whisky trinkst und Porträts zeichnest. Nein, aber unsere Kreativität zurückzuhören bedarf Zeit und kontinuierliches Training. Und wenn wir es spielerisch machen, dann geht es wirklich auch ganz leicht und macht Freude. Und eines versichere ich dir, es lohnt sich. Lass mich dir jetzt meine Gedanken zum Thema Kreativität noch einmal zusammenfassen. Kreativität ist nicht gleich Kunst. In der englischen Sprache bedeutet Creativity sowohl Kreativität als auch unsere Schöpferkraft. In der deutschen Sprache haben wir zwei Wörter dafür. Was denn auch sonst? <lacht> Nur eine von mehreren Ursachen, weshalb wir denken, dass Kreativität ausschließlich etwas mit Bildender oder Darstellern oder Kunst, Zeichnen, Malen, Schreiben, Fotografieren, Musizieren oder sogar Basteln zu tun hat. Nein, Kreativität ist nicht gleich Kunst. Du bist kreativ. Wissenschaftlich belegt. Vergiss es nicht. Kreativität ist außerdem nicht außergewöhnlich. Wir setzen Kreativität wirklich oft mit Ästhetik, Schönheit, Genialität, Einmaligkeit oder Perfektion gleich. Die Kreativität im Alltag zählt nicht. Unser kreatives Werk muss außergewöhnlich sein. Noch nie dagewesen, makellos. Die Meinung, Bewertungen und der Konsum anderer bzw. des Marktes zählen. Ob zum Beispiel ein Buch gut oder weniger gut ist, entscheidet heutzutage oft schlichtweg die Reichweite eines Autors. Spiegelbestseller, Anzahl der Verkäufe, nicht unbedingt die Qualität des Geschriebenen oder gar wie viel Freude der Autor beim Schreiben hatte. Das ist ganz wichtig dir das in Erinnerung zu rufen, Kreativität ist nicht außergewöhnlich. Sie ist ziemlich gewöhnlich, weil jeder von uns hat sie in sich. Du kannst aber etwas Außergewöhnliches daraus erschaffen. Kreativität ist außerdem nicht gleich Talent. Die meisten Menschen glauben wirklich, dass Kreativität ein Talent ist. Deswegen sagen so viele, ich bin nicht kreativ. Stimmt nicht. Es ist nicht so, dass man Kreativität entweder hat oder eben nicht. Und wenn sie sich an einer kreativen Aufgabe versuchen, also die Menschen, die sagen, ähm, ich bin nicht kreativ, dann sagen sie auch meistens, wenn das Ergebnis nicht nach ihren Vorstellungen perfekt ist, es ist nicht perfekt, es ist nicht schön, es ist nicht toll und es frustriert sie und dann gehen sie auf. Und dann Stillstand, Pech gehabt, Stempel drauf, nicht kreativ, nicht talentiert, kann keine Geschichten schreiben, Achte Klasse, Talheim, in der Nähe von Schloss Zollern, nach einer Sage, Frau Meier, ihr erinnert euch. Ich bin der festen Überzeugung, wirklich der felsenfesten Überzeugung, dass jeder Mensch mit einer kreativen Schaffenskraft geboren wird. Eine Fähigkeit, die trainiert und ausgebaut werden kann. Mein Tipp für dich, traue dich, deine kreative Ader immer wieder anzuzapfen und löse dich dabei von den Erwartungen deines inneren Kritikers. Kreiere etwas und lege den Fokus dabei auf Freude an der Umsetzung anstatt auf das Ergebnis. Und ich habe jetzt hier mal so ein paar Beispiele für dich, wie du das jetzt einfach direkt heute, jetzt und hier im Gleiche anfangen kannst. Und zwar habe ich neun Beispiele für dich. Erstens, nimm dir zehn Minuten Zeit und mal einfach ein Bild auf ein weißes Blatt Papier. Schmeiß es danach weg. Ganz wichtig, du schmeißt es danach weg und du malst mit dem Gedanken, es wegzuschmeißen. Zweitens, und soll es etwas anders sein, schreibe einfach einen Reim. Also, wenn mal nicht so richtig deins ist, schreib ein kleines Gedicht, schreib einen Reim. Super easy, macht voll viel Spaß und haben wir früher so oft gemacht. Dritter Vorschlag, tanze zu deinem Lieblingslied und singe laut mit. Erfinde so ein paar Textzeilen mit dazu oder sing es einfach, wie du es hörst und nicht, wie es tatsächlich irgendwie vielleicht heißt. Viertens, schreibe einen kleinen Zettel mit einer lieben Botschaft oder einem Dankeschön und schenke ihn einer Person deiner Wahl. Ganz besonders schön das ist es, wenn du es einfach auch mit Unbekannten zum Beispiel machst und ihnen einen schönen Tag wünschst mit einem Zettel. Fünftens. Wenn es bewölkt ist, schaue eine Minute in den Himmel und finde mindestens drei Tiere. Drei Tiere mindestens. Sechstens. Schreibe handschriftlich drei Seiten für ein Notizbuch. Also schreib wirklich einfach das auf, was dir einfällt. Das kann völlig zusammenhangslos sein. Und wichtig ist aber, dass du drei Seiten schreibst. Danach schließe das Notizbuch und lese den Text nie wieder. Siebtens. Koche dir etwas, das du noch nie gekocht hast. Such dir einfach Rezepte online, klapp mal wieder ein Rezeptbuch auf, was du zu Hause hast und koch etwas. Achtens. Wähle einen Weg zur Arbeit oder zum Supermarkt, den du noch nie gegangen bist. Ich laufe wirklich immer gleiche Straßenseite, gleicher Weg und vielleicht geht es dir auch so. Nehm einfach mal einen anderen Weg. Mach eine, nehm eine Straße mit dazu oder wechsel die Straßenseite und du wirst definitiv neue Dinge entdecken. Neuntens. Lege ein Ideenbuch an. Das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Ein Buch, am besten ein Notizbuch, das so klein ist, dass du es überall in deine Tasche einfach stecken kannst, mit einem kleinen Stift. Und in das schreibst du alle deine Ideen rein, die dir über den ganzen Tag verteilt einfallen. Egal ob groß, klein, gut, schlecht, bewährt es nicht, schreib sie einfach rein. So, das waren erstmal meine neuen Tipps. Kreativität, wie du jetzt vielleicht schon ein bisschen gelernt hast, bedeutet wirklich für mich, zu gestalten. Neues zu erschaffen, Bestehendes zu verändern. Und nicht nur das zu sehen, was ist, sondern auch das, was möglich ist. Freude im Alltäglichen zu finden, Lösungen für Probleme zu entwickeln und mit einem aufmerksamen Blick durch die Welt zu gehen. Das Besondere im Selbstverständlichen auch zu erkennen. Und es geht nicht darum, jeden Tag eine weltbewegende Idee zu haben. Wirklich nicht. Du musst nicht morgen der neue Thomas Edison oder so sein sondern es geht darum, eine einzigartige Perspektive auf die Welt zu entwickeln. Und der Philosoph Frank Bertzbach sagt, wer sich entscheidet, Kreativität zum Mittelpunkt seines Lebens zu machen, der tritt einem Orden bei, von dem er gar nicht wusste, dass er existiert. Also. Treffe für dich heute eine Entscheidung, ob du Teil dieses wundervollen Ordens sein möchtest. Ich kann dir auf jeden Fall versichern, ein kreatives Leben zu führen bedeutet wirklich, ein außergewöhnliches Leben zu führen. Und was bedeutet eigentlich für mich, ein außergewöhnliches Leben zu führen? Für mich bedeutet es, meine eigene Schaffenskraft dafür zu nutzen, mein Leben nach meinen eigenen Vorstellungen zu gestalten und einen Beitrag für eine bessere Welt zu leisten. Und wie sieht es bei mir aus? Beruflich habe ich ein eigenes Unternehmen gegründet. Art Nights sind einzigartige Malkurse seit 2016, bei denen man inspiriert von ausgewählten KünstlerInnen Schritt für Schritt ein eigenes Kunstwerk malt und das Gefühl wirklich genießt, kreativ zu sein. Unsere Mission ist es, Kreativität zu einer Routine zu machen, die alle lieben. Du siehst schon, ich beschäftige mich viel mit dem Thema Kreativität. In meiner Freizeit führe ich inspirierende Gespräche und Interviews mit anderen Menschen in meinem Podcast dare to create Und es fühlt sich für mich so an, als würde ich gesprochene Musik produzieren. Außerdem schreibe ich. Ich teile meine Gedanken und schreibe jede Woche Sonntag einen Newsletter, den ich mit der Welt teile. Ich male und du wirst es kaum glauben, ich mache Collagen. Die habe ich noch nirgendwo veröffentlicht, kannst du auch nirgendwo sehen und nächstes Jahr will ich mutig sein und meine kleinen Kunstwerke vielleicht auch mit der Welt teilen. Im Moment bin ich aber noch in meinem kreativen Schaffensprozess und will mich nicht von außen beeinflussen lassen. In meiner Partnerschaft haben wir sowas wie eine eigene Sprache entwickelt. Kennst du vielleicht. <lacht> Und sportlich, wenn ich mal so Gesundheit und Sport als, als Kategorie noch nehme, in Lebensbereich nehme, will ich mich ehrlich gesagt nicht auf eine Sportart festlegen. Und ich probiere einfach jeden Monat immer wieder was Neues aus. Ein außergewöhnliches Leben zu führen bedeutet für mich außerdem, frei von Erwartungen zu sein. Der eigenen und von denen von außen. Sich wirklich zu trauen, sein eigenes Ding zu machen und nicht eben dem Schema F zu folgen. Nur weil es eben auch andere tun, nur weil andere sagen, es ist richtig so. Seiner Leidenschaft nachzugehen. Du kannst Projektmanager beim großen Automobilhersteller sein und trotzdem ein kreatives Hobby haben, das dich erfüllt. Es ist nicht immer ein entweder oder, sondern es kann auch immer wieder ein und sein. Du kannst Projektmanager bei einem Automobilhersteller sein und Künstler oder Künstlerin. Es geht darum, dass du dich traust, dein eigenes Leben zu gestalten, deinem Herzen zu folgen und wirklich das zu tun, obwohl es manchmal steinig und unbequem sein kann. Lebe dein Leben, sei du selbst und hör auf, Dinge auf morgen zu verschieben. Komm ins Tun und mach etwas und wenn du schon etwas tust, dann mach es weiter. Und wenn du schon immer mal Gitarre spielen wolltest, dann spiele. Wenn du bildende KünstlerInnen sein möchtest, dann male. Wenn du Buch schreiben willst, dann schreibe. Und wenn du dich selbstständig machen willst, dann krempel die Ärmel hoch und setz deine Idee endlich in die Tat um. Es ist deine Entscheidung, ob du überwiegend konsumieren oder kreieren willst. Werde das, was du sein willst, indem du tust, was die Menschen tun, die es bereits sind. Ich wiederhole das nochmal, weil es mir so wichtig ist. Werde das, was du sein willst, indem du tust, was die Menschen tun, die es bereits sind. Verabschiede dich von deinem Habitus, alles perfekt machen zu wollen. Mach es einfach und fang an. Und ich hoffe, ich konnte dich jetzt ein bisschen inspirieren, in dieser Solo-Einzelfolge anzufangen, zu machen, mutig zu sein. Denn du bist kreativ. Du bist es. Wissenschaftlich verwiesen. Und du hast so viel Kreativität und Schaffenskraft in dir. Nutze es. Nutze dieses Geschenk. Und zu guter Letzt, ich komme nämlich jetzt zum Ende. Wenn du noch ein bisschen tiefer in das Thema eintauchen möchtest, dann kann ich dir wirklich einen wunderschönen Kurzfilm ans Herz legen. Der heißt Alike, auch mehrfach ausgezeichnet. Findest du auf YouTube. Link findest du auch in den Show Notes. Und in dem berührenden Film siehst du eine Illustration, die für mich wirklich das, worüber ich jetzt heute gesprochen habe, nochmal ein Stück weit untermauert und auch mit Bildern untermauert. Denn in dem Film siehst du eine Illustration eines bunt eingefärbten Kindes. Und nach und nach ergraut es, wie die anderen Personen in der Stadt, die mit ihren Aktenkoffern routiniert ihren Tagesablauf hinter sich bringen. Die bunte Farbe steht für mich für die kreative Lebensfreude, die Step-by-Step Step verblasst wenn wir nicht darauf achten, wenn wir erwachsen werden und wenn wir eben unsere Kreativität nicht weiter trainieren. Außerdem, wenn es dir schwer fällt, eben anzufangen und du gefühlt gerade vor einem riesigen Mount Everest stehst und wirklich keine Ahnung hast, äh, wie du deine Kreativität zurückerobern kannst, zurückerobern kannst <lacht> dann empfehle ich dir außerdem mein Newsletter zum Thema Mikrokreativität. Den Link findest du dazu auch in den Shownotes. Und Jetzt noch zu guter Letzt, wenn du dir Unterstützung dabei wünschst, sich wieder mit deiner Kreativität zu reconnecten, dann lade ich dich herzlich ein, passend zum Jahresende, am 29.12. zu meinem Live-Webinar Reconnect with your inner artist in Kooperation mit Happily. Im Live-Webinar werde ich konkrete Tools, Tipps und Erfahrungen mit dir teilen, die mich mit meiner Kreativität und Schaffenskraft wieder verbunden haben und wie sich eben dadurch auch wirklich so mein Leben komplett verändert hat. Und du bekommst außerdem ein digitales Workbook dazu, hast die Möglichkeit, in einer einstündigen Q&A-Session mir deine persönlichen Fragen zu stellen. Die Eintrittskarte zum Webinar hat auch einen Wert, kostet 88 Euro und den Link dazu findest du auf meiner Website amycarstensender.com, verlinke ich dir auch nochmal in den Shownotes. So, jetzt erstmal genug zum Thema Kreativität für heute. Nächste Woche geht's weiter und wir sind jetzt aber erstmal durch. Ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken für deine Zeit. Zeit ist so ein wertvolles Gut. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich würde mich wirklich wahnsinnig freuen, wenn du mir auf Spotify, iTunes, YouTube und Instagram folgst, den Podcast bewertest, abonnierst und auf Instagram auch deine Gedanken zu dieser Folge darlässt. Du findest mich auf den genannten Kanälen ganz easy, indem du einfach meinen Vornamen AIME eingibst. Also sei mutig, wild und kreativ, dare to create. Vielen Dank fürs Zuhören, deine Amy.